0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Mein Name ist André und heute bin ich für euch alleine da. Naja, fast. Ich habe ein paar Leute dabei und zwar aus dem Savoy-Kino, denn heute ist Tag 3 des Recaps vom Fantasy-Filmfest in Hamburg. Und zwar der Recap des gestrigen Tages, Samstag, den 2.4. Ich war wieder vor Ort im wunderbaren Savoy-Kino und habe mir die Filme vom Fantasy-Filmfest angeschaut und mit euch gesprochen. Heute gibt es ein paar Stimmen aus dem Publikum. Chris und Pascal konnten leider das Programm nicht so umfänglich sehen wie ich. Deswegen unterhalte ich euch heute alleine, führe ein bisschen durchs Programm, erzähle euch, wie die Filme waren, was ihr euch anschauen solltet, was ihr euch auf die Watchlist setzen solltet. Und ja, wie gesagt, wir hören auch die eine oder andere Stimme von euch aus dem Publikum, denn ich bin wieder rumgerannt und habe Leute gefragt, wie war es denn? Wie hat es euch gefallen? Und der Tag startete mit einem Film, der da heißt Barbarians, ein Regiedebüt von einem Regisseur namens Charles Dorfman und in der Hauptrolle unter anderem Ramsey Bolton-Darsteller Iwan Rian. Und es geht um zwei Pärchen, die sich treffen um zusammen zu dinieren. Und das eine Pärchen möchte von dem anderen das Haus abkaufen. Und deswegen, ja, es ist eigentlich geplant, dass sie ein Verkaufsgespräch führen, sich auf den Preis einigen, gemeinsam zu Abend essen. Und das war's. Aber natürlich wäre das Ganze kein Genrefilm wenn das Ganze nicht irgendwelche Twists and Turns beinhalten würde, wenn es nicht Reibereien gäbe. Und ja, wenn vielleicht nicht sogar noch ein richtiger Genre-Twist reinkäme. Klingt per se nicht unspannend, Aber ich muss sagen, Barbarians hat mir leider nicht gefallen. Der Film baut 50 Minuten etwa einen Plot auf, den er danach komplett fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Es gibt am Anfang eben Reibereien zwischen diesen Pärchen, es gibt kleine, ja, Zwists, die aufkommen, es gibt kleine Geheimnisse, die heraustreten und eben, wie gesagt, für Reibereien zwischen diesen Pärchen sorgen. Aber alles, was danach dann passiert, nachdem der Film einen Genre-Turn hinlegt, hat nichts mehr mit zu tun mit diesem Aufbau. Alles, was davor passiert, spielt plötzlich keine Rolle mehr. Zwar werden Charaktere irgendwie eingeführt und die bekommen halt eben eine Charakterisierung, damit man weiß, wer so das Arschloch sein soll und wer der Good Guy. Aber ja, wie gesagt, letztendlich haben diese Charakterzüge, die 50 Minuten lang aufgebaut werden, dann im Finalen dritten Akt eigentlich keine Bewandtnis mehr. Und zudem ist der dritte Akt auch so konventionell, dass Barbarians da auch im Grunde keine Genrefreunde hinterm Ofen hervorlockt, denn das hat man alles leider auch so schon eben gesehen, nur in besser. Von daher muss ich sagen, Barbarians kein allzu starker Auftakt hier vom Samstag und ja, als Regiedebüt gerade noch so irgendwie im Rahmen, also ist jetzt nicht unguckbar, aber empfehlen kann ich euch Barbarians nicht. Danach ging es weiter mit einem, meiner Meinung nach, deutlich spannenderen Film, nämlich Salava. Salava ist ein iranischer Film des Regisseurs Arsalan Amiri und ebenfalls ein Regiedebüt. Und naja, da merkt man allein schon den Unterschied. Also wenn man Barbarians gegen Salava stellt, dann ist Salava auf jeden Fall die deutlich hochwertigere Produktion von der Gesamtheit her und auch die Idee und die Umsetzung sind einfach frischer. In Salawa geht es um ein kleines Dorf mit dem gleichen Namen Salawa und der Film spielt im Jahr 1978. Und in diesem Dorf behaupten die Dorfbewohner, es wäre ein Dämon anwesend. Und ein junger Polizist, ein Sergeant, der soll in dieses Dorf gehen und das Ganze untersuchen. Und trifft dort außerdem auf einen Exorzisten, der den Dämon austreiben will. Jedoch ist der Sergeant ein sehr rationaler Mensch und glaubt nicht an Dämonen und muss sich eben mit diesen Dorfbewohnern auseinandersetzen, die aber eben an diesen alten Aberglauben glauben. Und das dort eben für Zwist, das sorgt für reichlich Zündstoff in diesem Dorf. Und eben es wird, ja, Glaube und Wahn und Aberglaube auf die Probe gestellt. Und der Skeptizismus muss versuchen zu siegen gegen dieses sehr eingeschworene Dorf. Und ja, der Film ist wirklich sehr, sehr ruhig erzählt, aber sehr hochwertig geschossen, gut gespielt. Der hat einen sehr spannenden ersten Akt. Gerade am Anfang zieht der Film sehr rein, weil man so ein Setting auch selten sieht. Iranische Horrorfilme sind doch eher rarer gesät. Und deswegen ist das schon sehr erfrischend und mal etwas anderes. Und im zweiten Akt wird es ein bisschen redundant. Da wird das Ganze eine Art Kammerspiel, das Tempo geht runter, könnte dem einen oder anderen ein wenig zu unspannend sein, bevor es aber im dritten und im finalen Akt nochmal sehr hochzieht und dann wirklich dieses große Payoff kommt und es zu einer Gegenüberstellung kommt von Aberglaube und Skeptik und ja, das Ganze zündet sich eben hoch zu einem explosiven Pulverfass und ich lasse jetzt aber lieber mal die Zuschauerschaft aus dem Savoy-Kino sprechen, denn unter anderem habe ich eine Iranerin interviewt, die was ganz Spannendes erzählt, denn ihr werdet gleich hören, es kann nicht schaden, wenn man sich kulturell ein bisschen mit der Region auskennt, aus der der Film stammt. Hören uns gleich wieder. Also ich fand ihn ganz schlimm. Also ich, der hat mich förmlich aufgeregt. Also anderthalb Stunden ähm, über Dämonen zu reden, nicht einen einzigen zu zeigen... Äh, Gewehre zu richten, also ich habe das Gefühl, ich war in einer, gefühlt in einer Endlosschleife. Ich find's fast, also ich frage mich, wie dieser Film das so ein bisschen aufs Festival geschafft hat, ehrlich gesagt. Ich fand natürlich, äh, ist der schön gedreht, der hat gute Bilder, der ist gut produziert, das wurde ja auch am Anfang gesagt. Aber, das ist, ähm, aber vielleicht ist der Frustrationsgrad auch gerade ein bisschen hoch, weil ich leider auch gestern nicht wirklich Filme gesehen habe, die mich überzeugt haben. Und das ist sozusagen jetzt ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Ja, Nein, das hat nicht funktioniert. Ich, äh, es war eher gefühlt in einer Seifenoper. Ich weiß halt, dass es hat auch so ein bisschen was äh, natürlich mit der Kultur halt irgendwie zu tun, die Art zu spielen und so. Ne? Das muss man sich darauf einlassen können. Aber äh, nämlich hat es eher wütend gemacht und es hat mich gelangweilt. Ich fand, es hätte ein bisschen mehr passieren können. Also, ich ähm, habe mich ein bisschen an Lucifer erinnert. Ähm, weil es halt so ein bisschen, also für mich war es halt viel mit Aberglaube und äh, wie es in Leute rein indoktriniert wird. Äh, ich hätte halt gedacht, es kommt vielleicht noch so ein kleiner, kleiner Turn Richtung übernatürlich. Kann aber auch sein, dass mir so ein bisschen der geschichtliche Background fehlt, ne? weil ja am Anfang geschrieben wurde, äh, 4, äh, 79, kurz vorm Krieg. Von daher wäre das vielleicht mit ein bisschen Hintergrund dann, dann noch ein bisschen was anderes gewesen. War von der Macher ganz cool, war mal wieder was anderes, ne was so nicht die, die westlichen Gewohnheiten betrifft. Aber ja, ich glaube, es ist nicht für jeden was, eben weil es halt auch ja, teilweise so Kammerspielartige Züge hat. Ne? Also meine Frau würde ich glaube ich nicht gucken, die wird sich glaube ich langweilen. Ja, also ich komme selber aus dem Iran und ich finde... Der Film war richtig cool. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Was hat dir besonders gefallen? Um, also diese, ich weiß nicht, wie das genau aus, auf Deutsch heißt, aber uh, ich glaube, das englische Wort ist Superstition. Du kannst auch auf Englisch sprechen. Ach so. Kein Problem. Ah, okay. Es um, ist pretty common among people of Iran to believe in such superstitions. Es ist really rooted deep inside and um, to be able to see it like this um, visible and this vivid for me was pretty interesting because i was i i used to be scared of demons when i was a kid oh okay yeah but and it's just it's interesting to see how uh, deeply rooted it is in people's beliefs for me it was like i was seeing myself in the first character yeah because uh, at some point i i kind of like outgrew the superstitions yeah. and i was like okay um, no they're not true i i shouldn't be scared of the things that are not visible to me it was it was pretty interesting to me You also gehört yeah, ja, see the junge dame die jetzt hier auf Englisch dann noch weitergemacht hat, weil Deutsch nicht ihre erste Wahlsprache war bei meinem kleinen Interview. Sie sagt halt, dass sie das sehr nachempfinden kann, was im Film passiert. Und dass sie das total an ihre Jugend erinnert. Und dass es einfach dort in den Regionen so so zugeht. Da sind Menschen, die das glauben, die Aberglaube haben, die an Dämonen glauben, die Exorzisten beauftragen, um ihr Dorf zu reinigen. Sie konnte das also bestätigen, was im Film passiert. Das können wir als Deutsche halt nicht wissen, wenn wir uns da nicht auskennen natürlich. Das verlangt natürlich auch keiner, wenn man in den Film geht. Aber ihr habt eben auch die anderen Stimmen gehört, die nicht ganz so positiv waren. Und ich glaube, es kann eben viel daran liegen, wenn man sich da so eben nicht ganz auskennt, wenn man nicht da verankert ist, dann wirkt das Ganze vielleicht ein bisschen albern, wenn man glaubt, ah, das, das, das kann ja so echt nicht passieren. Aber ihr habt es gehört. Doch, scheinbar ist es so. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält und dann Salawa schaut dann funktioniert das vielleicht einfach besser. Und man muss eben darauf sich einlassen, dass dieser Film im Grunde kein Fantasy-Film ist. Es ist eher ein ein Drama. Ein Mann aus dem Savoy-Kino vom Filmfest, der wollte nicht vor mein Mikro treten, aber er verglich den Film mit das Leben des Brian, (lacht) weil er es auf so so einer satirischen Art verstanden hat, aber nicht positiv. Er fand den Film eben nicht gut, weil er es so verstanden hat, dass der Film eben mit dem Publikum spielen will. Dabei will er eigentlich mehr aufzeigen und vielleicht auch ein bisschen anprangern. Von mir gibt es für Salava auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung. Er ist ein bisschen sperrig, er ist auch als Regiedebüt eben echt holprig. Aber er ist sehr interessant, er hat ein spannendes Setting und eine super Grundidee. Und ich kann nur empfehlen, dem Film einfach mal eine Chance zu geben, auf jeden Fall. Danach ging es dann weiter mit einem weiteren, doch eher sperrigen Film, nämlich She Will. Und das ist... Richtig geraten, das dritte Regiedebüt an diesem Tag in Folge von der Regisseurin Charlotte Colbert. In der Hauptrolle hier Alice Creek und unter anderem in der Nebenrolle Michael McDowell und Rupert Everett. Also nicht schlecht besetzt. Außerdem wurde der Film von keinem geringeren als Dario Argento höchstpersönlich produziert oder mitproduziert. Und in dem Film geht es um eine ehemalige berühmte Schauspielerin namens Veronica Gent, die Reist nach Schottland nach einer OP, die sie sehr mitgenommen hat, um dort Wellness zu machen, Rehab zu machen, sich wieder zu fangen, sich wieder aufzupäppeln. Und wird dabei begleitet von ihrer Pflegerin Daisy, gespielt von Cota Eberhardt. Und dort muss sie mit sich selbst, ihrer Vergangenheit vor allem, aber auch mit Körperlichkeit und der Frage nach Vergeltung umgehen. Das Ganze ist ein feministischer ja, möchte ich sagen, Hexenthriller, aber es hat was von Hexerei, es hat was Magisches, dieser Film. Er hat, eine, er hat eine überirdische Anmutung, ich bin jetzt sehr kryptisch, aber genauso ist der Film auch aufgebaut. Der Film ist sehr kryptisch, der Film ist sehr mystisch, er hält viel hinterm Berg, bevor er erst sehr spät im Film dann verrät, um was es eigentlich konkret geht, was der große Clou ist. Aber er ist auch hier sehr langsam. Auf dem Film könnte A24 draufstehen, tut es nicht, aber rein vom Stil her, es ist schon sehr arthausig, ähm, es ist sehr sperrig, wenn auch nicht unzugänglich, also er hat schon eine Art Humor auch mit drin hier und da, etwas leicht satirisch, sarkastisches, aber er hat auch ein schweres Unterthema, was er behandelt und ich fand die Zutaten alle irgendwie cool. Ich wollte den Film eigentlich gern mögen oder mehr mögen, aber ganz erreicht hat er mich nicht. Ich habe so ein bisschen die Tagline gesetzt, Promising Old Witch, angelehnt an Promising Young Woman. In die Richtung geht so ein bisschen, aber deutlich sperriger und weniger poppig. Hat mir nicht komplett getaugt, aber ich möchte dem Film seine Qualitäten eigentlich nicht absprechen. Deswegen, wenn ihr so ein bisschen arthausigen, elevated, ja, das Wort ist mittlerweile fast schon ein Fluch, Horror in Anführungszeichen, eher Drama, wenn ihr damit was anfangen könnt. Dann schaut euch She Will an, dann könnt ihr euch gefallen. Aber er ist auch, wie gesagt, sehr sperrig und langsam. Damit müsst ihr rechnen. Ja, und dann sind wir auch schon im Abendprogramm. Das Centerpiece des Tages, der Hauptfilm, um 20 Uhr. Eine französische Komödie, Some Like It Rare. Vom Regisseur Fabrice Eboué der auch gleichzeitig hier die Hauptrolle gespielt hat und auch den Film geschrieben hat. Kein Regiedebüt, das erste des Tages. Und ja, im Film geht es um zwei Metzger, ein Ehepaar. Und die müssen zum einen ihre Metzgerei retten, der, die läuft nämlich nicht gut, und zudem ihre Ehe, die läuft noch schlechter. Und durch einen Zufall merken sie, dass dass Menschenfleisch von Veganern sehr lecker schmeckt. Und künftig jagen sie jetzt also Veganer, um sie zu töten und das Fleisch in ihrer Metzgerei zu verkaufen und damit sehr viel Geld zu machen. Dass das Ganze nicht ohne Folgen bleibt und ohne Konsequenzen, könnt ihr euch denken. Und ja, so ist Some Like It Rare, eine schwarze, schwärzeste Komödie aus Frankreich, wie man sie kennt, Besucher und Besucherinnen des Fernseher Filmfest letztes Jahr erinnern sich vielleicht an Bloody Oranges. Es ist nicht ganz so derbe, aber in die Richtung geht's. Es ist sehr politisch unkorrekt. Sam ähm, Like It Rare trampelt auf allem und jedem rum. Das schaffen die Franzosen halt beim sehr derbe sein auch immer noch. Also es wird nicht in eine Richtung geschossen, sondern der Film schießt einfach auf alles und jeden im wahrsten Sinne des Wortes. Und sowohl Fleischesser als auch Vegetarier und Veganer kommen nicht gut weg. Es werden einfach sehr viele Überthemen aufgemacht. Es wird sehr viel ja, auf die Gesellschaft irgendwie geschossen mit, mit harten, guten Gags. Und der Film ist wirklich sehr lustig. Also man muss natürlich ein bisschen schwarzen Humor mögen. Man, muss, man darf nicht jedes, jeden Fleischfetzen auf die Goldwaage legen, kann man sagen. Dann kann man mit Some Like It Rare wirklich sehr viel Spaß haben. Es sind sehr gute Gags drin. Das Gag-Timing ist gut. Zudem ist er hier und da ein bisschen blutig. Es gibt einige Leichen. Und ja, also Fabrice Ebué wirklich ein, ein Typ für guten Humor. Man merkt es einfach, der hat ein gutes Timing, der, 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 der witzelt gern, der lacht gern. Wir hatten auch vor dem Film einen Einspieler von eben, den er eingeschickt hat, wo er auf Deutsch den Film erklärt hat und hat uns dann in, mit französischem Akzent äh, erklärt dass der Film ja für die ganze Familie gemacht ist. Und es ist ein schöner, schöner herzlicher Familienfilm. Jeder kann mitlachen. Also merkt man schon, der Mann hat Humor. Ich kann Sam Rare empfehlen. Ich fand ihn wirklich lustig, vor allem, ich hatte ihn vorher schon mal gesehen, zu Hause, alleine. Da war er okay. Aber jetzt im, im Kino mit einem ja, gut gefüllten Saal, w- der wirklich mitgegangen ist. Es war mal ein Film Ich denke jetzt seit Donnerstag der Erste, wo richtig Stimmung im Saal war, da wird wirklich herzhaft gelacht, lautstark, mal geklatscht sogar, es gab Szenenapplaus hier und da. Das war cool, das war ein schönes Festivalerlebnis wieder und ja, auch hier wieder, ich bin jetzt ruhig und lass euch mal reden. Also ich fand ihn großartig, natürlich muss man schwarzen Humor mögen, weil es natürlich politisch komplett inkorrekt ist, also ich fand ihn gut. Ich finde, dass jeder hat so ein bisschen was abgekriegt an äh, die Veganer, die Fleischesser. Jeder hat so einen kleinen Rundumschlag. Und ich denke, die Franzosen kriegen das häufig sehr gut hin. Also ich fand ihn in dem Sinne ein bisschen besser noch als dänische Delikatessen, weil es wirklich keinen Respekt vor irgendwas hatte. Sehr gut, also sehr bitterböse, aber auch sehr, sehr lustig. Also das ähm, ist ja immer also ein bisschen typisch, wenn du die und meine Komödien, wenn es eigentlich zu böse ist. Dann doch auf einmal alle lachen und äh, auch geklatscht wird. Das ist ja dann auch die, Film, die Film für das Atmosphäre so ein bisschen und da passte der Film gerade perfekt. Sie vegan, Fleisch Tatsächlich bin ich äh, also Vegetarisch, weil ich vegan nicht ganz schaffe. Habe mich aber trotzdem also, zu Tränen gelacht gerade. Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Der war sehr unterhaltsam. Der war überhaupt nicht politisch korrekt. Mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, kann man machen Samstagsabends Popcorn Kino. Sehr gut. Bist du selbst Fleischesserin oder Vegetarierin? Ach, ja, nee, also ähm, konnte jeden bedienen, beide Seiten. Also sollte man auch als äh, vegan lebender Mensch oder vegetarisch lebender Mensch ironisch aufgreifen können. Also der hat alles bedient. Hat mir sehr gut gefallen, war auf jeden Fall der Beste bisher für diesen Tag. Äh, Hat auch so ein bisschen an Bloody Oranges aus letztem Jahr erinnert, weil er schon derbe war vom Humor her, auch von den Szenen her. Und ich fand gerade die Montagen waren sehr lustig, also gerade gegen die Tiere geschnitten auch, das war schon das Highlight. Ja, das waren die Stimmen von euch zu Some Like It Rare, ihr hört es also durchweg positiv, ja, wenn man auf etwas unkorrekteren Humor steht, der aber eben, wie gesagt, nicht über die, so über die Stränge schlägt, dass es, dass, es, äh, dass es zu viel wird, er geht nicht unter die Gürtellinie, wobei doch tut er, aber ihr wisst, wie ich es meine. Er schießt wirklich in alle Richtungen, jeder kriegt da genug Fett weg, er schlägt sich auf keine Seite und von daher kann man das auch alles wirklich mit einem ganz fetten Augenzwinkern so mitnehmen. Some like it rare, auf jeden Fall ein Tipp. Und dann ging es noch zum Abschlussfilm des Tages und zwar zu meinem absoluten Favoriten bisher, der diesjährigen Fantasy Filmfest Nights. Ich habe noch nicht alles gesehen, also vielleicht kann es noch schwanken, wenn wir unser letztes Recap dann morgen machen, aber... Mein bisheriges Highlight von dem, was ich gesehen habe, ist Saloom. Ich habe gestern schon ein bisschen drüber geredet im Recap und ich muss jetzt hier auch mal Fremdwerbung machen. Sorry, Chris und Pascal. Wer noch richtig viel zu Saloom hören will, der hört mal in noch meinen anderen Podcast rein. Genre geschehen, wer es nicht eh schon tut, mit meinen beiden Kollegen Daniel Schröckert und Tino Hahn. Da haben wir in der letzten Folge ganz, ganz ausführlich über Salome gesprochen und diskutiert und... Ja, auch ein bisschen geschwärmt und das möchte ich nochmal an der Stelle tun, denn Salome ist ein äh, Film aus dem Senegal vom Regisseur Jean-Luc Herbolo. und es geht um drei Mercenaries, ja, so Söldner, die einen Kuh landen und sich danach, damit sich eben der Staub legt, damit sie untertauchen können, verstecken sie sich in Salome, einer Region im Senegal und dort, ja, werden auch Dinge aus der Vergangenheit aufgefühlt und es kommt zu einem unfassbar schieren Horror, dem sie scheinbar nicht gewachsen sind. Ein Film, den das Fantasy Filmfest offiziell in ihrem äh, Begleitheft bezeichnet als From Dust Till Dawn Meets Predator. Ich finde das hochgegriffen, aber per se ist es nicht falsch, denn Saloom ist ein Film, der viele Genre Mixes oder ein Genre-Mix hinlegt und viele kleine Wendungen nimmt, bis hin zu einem kompletten Genre-Turn. Und das macht großen Spaß an dem Film. Es ist auch nicht schlimm, wenn man das weiß, denn man weiß ja nicht, was passiert. Und das einfach mitzuerleben und zu schauen, wie sich die Story entwickelt, wie die Charaktere sich entwickeln. Ich mag die Charaktere sehr gerne, diese drei Mercenaries. Die haben einfach Charakter. Man kriegt sie cool vorgestellt, man weiß sofort, was das für Typen sind. Und jeder von denen hat so eine Eigenart. Und der Film hat eine schöne Dynamik und vor allem einen Rhythmus. Der Film hat einen Rhythmus. Das meine ich nicht nur durch die Musik, die auch super ist, aber der ganze Film, das das Pacing, das Script, die Dialoge, alles am Film hat einen wunderbaren Rhythmus, mit dem man sehr gut mitgehen kann. Und es gibt so ein, zwei, drei Momente, kurze Momente, wo er den Rhythmus kurz verliert. Also er ist nicht ganz rund, das möchte ich gar nicht sagen. Man sieht auch, dass er wenig Budget hatte und so weiter. Es gibt so kleine Momente, da da Verstolpert er sich im Rhythmus, aber er findet ihn immer wieder, meiner Meinung nach. Bis zum Schluss. Und die Hintergrundgeschichte, die grundlegende Geschichte, die hinter hinter den ganzen coolen Sprüchen und den Schießereien und so weiter erzählt wird, die ist auch sehr, sehr gut gelungen und erzählt eben auch eine Geschichte eben aus dem Senegal, aus der Region. Es werden auch politische Kommentare gemacht, es werden gesellschaftliche Probleme angesprochen. Alles aber so ein Subtext. Also es ist jetzt kein, es ist eben kein Elevated Drama, sondern er will trotzdem ein klarer Genrefilm sein und ist auf Spaß ausgelegt, aber er schafft es eben solche. Thematiken mit einzubringen. Und wie auch bei Salava ist es sicherlich interessant, wenn man sich danach vielleicht mal in senegalesische Geschichte einliest, vielleicht mal ein Interview schaut mit Jean-Luc Abolo. Das kann helfen, um das Ganze noch besser einzuordnen. Aber rein von den Schauwerten, ich habe Salome jetzt im Kino zum, eben zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte ihn vorher auch hier eben als Screener vorab zu Hause sehen dürfen. Aber jetzt auf der Leinwand hat es sich nochmal verfestigt, meine Meinung. Ich mag den Film sehr gerne. Ich, ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich finde ihn sehr sympathisch, sehr dynamisch. Also von mir eine absolute Empfehlung für Saloom. Für alle, die in Berlin, Nürnberg und äh, in den anderen Städten wohnen, in denen das Fantasy Filmfest jetzt noch nicht gestartet ist. Ihr habt noch die Chance. Schaut den Film. Ab dem 7. April läuft das Filmfest bei euch. Nutzt die Chance. Schaut euch, wenn ihr ihr nur einen Film guckt auf den Nights dieses Jahr, dann schaut euch Saloom an. Wenn ihr natürlich euch nach draußen traut, wer wegen Corona noch nicht ins Kino will, Natürlich, wir zwingen niemanden, verstehen jeden, der vorsichtig ist und alles mit Bedacht bitte natürlich. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut bitte Saloom im Kino, es lohnt sich wirklich. Das sind Filme, wegen denen man auf Filmfestivals geht, die man dort entdeckt, die anders sind, die, die etwas Neues zeigen, die unkonventionell sind, die vor allem mal mit euch in andere Regionen reisen, aus denen ihr normalerweise nicht so viele Filme seht oder gar keine Filme seht. Guckt euch bitte Saloum an, ich möchte ihn euch wirklich ans Herz legen und ja, von daher, das war's es auch mit den Filmen dann, das war der Recap des Samstags, einen gibt es dann noch morgen, ja, also heute Sonntag, der dritte, nochmal ein vollgepacktes Programm, ich werde heute auch den ganzen Tag da sein, nochmal Filme gucken, ich werde The Rescue gucken, chinesischer Blockbuster, ich werde You Are Not My Mother gucken, ein Horrorfilm freue ich mich sehr drauf. dann haben wir Quentin Dupieux, den habe ich schon gesehen, den neuen Incredible But True, auch sehr empfehlenswert, dann freue ich mich unfassbar auf Hatching, ein Film, wo ein Mädchen ein Riesenei findet, keine Ahnung, irgendwas mit Creature aus Finnland, bin sehr gespannt und dann gibt es noch als Abschlussfilm Fresh, ein neuer Film mit Sebastian Stan, der wohl irgendwas zwischen Romanze und Thriller-slash-Horror macht. Bin sehr gespannt. Heute wirklich tolles Programm. Ich freue mich sehr, es alles zu schauen. Gibt dann noch einen Recap zu Tag 4 dann und den machen wir dann morgen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr auch die Chance habt, aufs Fantasy-Filmfest irgendwo zu gehen, nutzt die Chance. Es sind tolle Filme dabei. Unterstützt das Festival gerne. Ja, wir sind zwar hier Filmkritiker und wir bewerten die Filme natürlich, aber generell, wir möchten euch einfach dieses Filmfestival ans Herz legen, denn wer solche Festivals unterstützen kann, der fördert eben auch, dass wir auch in Zukunft solche Filme auf der Leinwand sehen können. Denn sonst, wenn wir solche Festivals einfach nicht supporten, nicht hingehen und immer nur auf den nächsten Stream warten, dann kann es eben einfach sein, dass solche Festivals irgendwann einfach nicht mehr stattfinden. Und dann müssen wir halt wirklich warten, bis irgendwann alles irgendwo nur noch im Stream erscheint. Denn teils finden solche Filme, die auf dem Filmfest hier auch laufen, manchmal gar keinen Verleih. Es gibt Filme immer noch, die vor vier, fünf, sechs Jahren auf diesen Festivals liefen, die bis heute nirgendwo zu kaufen sind, weil sie sie sich niemand annimmt. Und teilweise habt ihr auf solchen Festivals die einmalige Chance, solche Filme zu sehen. Und die solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Von daher, geht aufs Festival. Wenn ihr da seid, vor allem in Hamburg, sagt Hallo, kommt mir vors Mikro, dann kommt ihr mit eurem Kommentar hier in den Podcast. Und. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt ein paar Ideen mitgenommen, euch was auf die Watchlist gesetzt und dann hören wir uns morgen im vierten und letzten Recap zu den Fantasy Filmfest Nights 2022. Ciao.